I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det finns de som upplever som oerhört provocerande med liksom en kvinna som är framgångsrik. Att man alltid måste hitta något fel på henne. Liksom. Att något, något jäkla fel är det enda. Och jag kom till en punkt där jag insåg att för att kunna lägga pusslet om ett eget liv så måste jag öppna den här dörren eller försöka åtminstone ta reda på vem jag kommer ifrån. Så jag växte upp utan min äh, biologiska pappa egentligen. Att jag, jag träffade aldrig honom förrän jag var 24 och bestämde mig för att ta kontakt. Jag behövde få svar som ingen annan kunde svara på liksom än, än han egentligen. Och att det gör väldigt ont liksom. Hej och välkomna till avsnitt 49 av O-podden, den orättigerade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I den här podden intervjuar jag välkända svenska kvinnor där vi på ett orättigerat sätt dyker in mer djupgående i deras liv än det man läser, hör och ser på sociala medier. Podcasten sänds av Acast och tips är att lyssna på podden via deras app. Där kan ni i vissa avsnitt få lite extra bilder och info om personer som jag intervjuar medan ni lyssnar. I detta avsnitt av Opodden träffar jag kocken Lila Lindholm. Många kanske tänker, kock? Bakar, är inte det hon gör? Nej, för hon är i grunden kock och kom in på bakandet av en slump. Och sen blev hon Lila bakar med hela svenska folket. Men det finns ju så mycket mer av Lila än den där perfekta bilden som många ser i tv-rutan när hon bakar. Lila har en fantastisk historia och jag kände att det var dags för henne att få dela med sig den här i podden. Lilas pappa är från Marokko. Men han lämnade hennes mamma när hon var gravid med Leila. Leila uppfostrades av sin mamma och sin mormor- som även var hennes inspiration till bakning och matlagning. Leila träffade inte sin pappa förrän hon passerat 20. Flera år innan kände hon att det var någonting inom henne som saknades. Pusselbitarna i hennes liv var tvungna att falla på plats- för att hon skulle kunna utvecklas vidare mot det mål hon satt upp. Så en dag tog hon tag i telefonen för att ringa sin pappa- som lämnade hennes mamma när hon var gravid med Leila. Ni får höra hur det lät i podden. Leila är en otrolig talang i köket. Hon har jobbat flera år i New York på Akavit tillsammans med Marcus Samuelsson. Och några år efter det vann hon även årets kvinnliga kock. 
Vi pratar om hur restaurangbranschen är för kvinnor och att det nästan måste stå på en CV att man har skinn på näsan och klarar av gliringar och sexistiska skämt för att få jobbet. Mig, Jennifer Kovacs, hittar ni på Instagram där jag heter Opodden. Hör gärna av er till mig och berätta vad ni tycker om podden. Glöm inte att sprida podden till nära och kära och recensera den på iTunes. Ni är fantastiska som lyssnar. Nu kör vi avsnittet med Leila Lindholm. Välkommen hit. Tack. Poddproffs nu. Tycker du? Ja, men, ja, det vet jag inte. Hur många avsnitt har ni gjort nu? Det kan vara nu. Nej, men det är så många är det inte. Det kan väl vara, kan vara 20, 20-tal, 20, någonstans mellan 20-25 skulle jag gissa. Börjar bli bättre och bättre. Känner du så här, mer vän med micken efter varje gång? Nej. 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 Nej, jag vet inte. Jag tror att jag... Är, nej men det är väl ungefär så som det alltid har varit, lite grann. Jag tror att det vi är bättre på, jag och Niklas, är ju att inte avbryta varandra kanske. <laughs> Eller ja. Ja, men att man pratar i munnen på varandra. Att man får prata till punkt. Ja, sen. ja. sådär. Men jag har nog inte, jag har aldrig känt någon riktigt så här nervositet över att podda eller så. Utan det är tvärtom nästan varit bara befriande liksom att kunna ha sitt eget uttryckssätt. Där man ändå kan, alltså man kan få, och det är ju det som, ja men där man kan få vara sig själv utan att det liksom är förställt på något sätt eller paketerat i liksom någon form av medieformat. Exakt, ni får köra er grej och på, du får uttrycka hur du vill och Ja men sen när man poddar det är ju svårt att liksom, speciellt, det kanske i ett sånt här sammanhang när man gör någon form av intervju, att liksom ändå men i längden när man gör massa poddar det är, liksom, det, det är klart att det blir väldigt tydligt vem man är mm. liksom. har du fått bra respons? ja väldigt bra tycker jag och sen har det varit nej men det har varit väldigt kul för, att, för både mig och Niklas för jag tror att oss är man liksom vana lite grann att se ett format kanske nu har ju Niklas gjort sin mat ja men det har ju sig också min närfjärran och sådana där program men jag tror att det är väl det som liksom lite grann kommer med kändeskapet också ibland. Att man har en massa förutfattade meningar om vem man ska vara och hur man är. Och liksom, eh, som kanske inte alls alla gånger stämmer, stämmer överens. Nej. Men sen vet inte jag vad de förutfattade meningarna är. Det, det kan vara väldigt <laughs> det kan vara allt möjligt faktiskt. <laughs> som vad till exempel? Nej, men jag tror att allt ifrån att, nej men jag tror bara liksom att man inte kanske vet vad man har för bakgrund eller, eller att, man har, att, man, att man ska vara på ett visst sätt. Så jag, 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 jag känner ju mig själv och har liksom levt med mig själv hela livet så jag tycker inte att det är, alltså, det, men det är mer reaktionerna som man får utan, och jag kan inte egentligen svara för vad andra människor har tyckt eller liksom. Utan. Nej, jag förstår, jag förstår. Men jag tänkte fråga hur du mår. Men så hörde jag en tjejkompis här om veckan att hennes chef inte brukar fråga så här, hur mår du? Utan han frågar, är du lycklig idag? Mm-hmm. Lite svårare fråga. Eller så här, hm, ja, jo, det är jag väl. Så jag tänkte, är du lycklig idag? Ja, det skulle jag säga. Jag har sovit <laughs> väldigt dåligt i natt faktiskt. Jag har legat och liksom löst världsproblem hela natten. Och jag, har, jag tror att jag är liksom en... Alltså för det mesta, jag brukar inte ha sömnproblem sådär. Men nu har det hänt lite grejer och sådär som så man, liksom, man känner att, att man är i någon process. 
som ska minna ut dig något. Så att jag, du, du hade ju svårt att liksom te, sluta tänka på det. Sen jobbade jag igår kväll sent och det ska jag, alltså det funkar inte för mig för att jag blir så liksom upphetsad av jobbet. Så jag, jag kan inte liksom, det pågår sedan hela natten. Jag, jag måste liksom, jag måste bryta typ på kvällen, alltså åtta, nio och sen behöver jag sitta och titta på tv bara helt, göra någonting helt Slappna annat. Av lite. Ja, så att jag liksom inte för jag blir liksom helt upptrissad om vi... Av att köra på. Ja, Hur långt ja, kör ni då? Nej men det bara blir, jag jobbar ihop med min man. Mm. Så det kan lätt bli så att, man, att, det påbörjar, att vi börjar diskutera någonting som är jobbrelaterat på kvällen ibland. Eh, vilket är livsfarligt i just mitt fall. Han, kan ju bara, han går ju bara lägger sig och sover som stock. Men det jag kan vara så med mäntan. Jag har bara, svårt då? att släppa liksom, ja. vissa eh, grejer. Det var inga konstigheter egentligen. Men det var bara liksom, det övergick en så här orimligt grubbleri. Så. Jag förstår. Man har ju typ så här triggat igång en liten tanke. Ja. Spinnare, en liten kreativitets... Jo. Men jag är lycklig och trött. Lycklig och trött, ja. Hur är kalendern fullbokad nu? Jag tänker att folk vill boka dig inför jul mm. bak här. Ja, just det. Nej, jag gör faktiskt inget, eh, inget sånt alls. Att jag liksom, utan, men kalendern är full ändå. Jag, gör ju, jag tror att till skillnad av kanske var många... Jag tror att många har säkert, apropå det här med förelse, jag tror att jag liksom jobbar mycket liksom står och bakar Bara hela bak. dagarna. Mm, vi ska prata om det. <laughs> Men eh, min tid, det så har jag mycket, jag driver ju en verksamhet med, vi har ju fem butiker. Eh, en i Täby centrum, en i Moodgallerian, en i Göteborg på Södra Larmgatan och sen en, en i Mariefred och en outlet i, i Strängs. Och sen onlinebutik så det blir sex. Men så att, eh, och så driver jag ett bokförlag också. Alltså det här är ju helt otroligt med dina butiker för du, det här är på ett år du har skapat ja, dem. Eller vad är det? Ja, vi, jag tror, nu måste jag tänka, vi startade ju onlineverksamheten så vi började mm. faktiskt som en onlinebutik. Och sen så på, för snart två år sedan öppnade vi Moodgallerian. Och okay. sen... Mm. Under den perioden så, under loppet av drygt ett år så öppnade vi fyra till butiker då. Um, så att um, man är ju sysselsatt med det. Och jag tror att det kanske, det är ju liksom min vardag som entreprenör eller liksom som egenföretagande så, så, så är man ju liksom helt uppslukad av det man håller på med mm. lite grann. Eller jag är det i alla fall. Och lever med det liksom 24 timmar om dygnet. Men det är bra för det är det du brinner för också. Ja, absolut. Och, och i mitt fall så har jag liksom verkligen lagt alla mina ägg i en korg. Mer eller mindre. Alltså, så jag har ju verkligen satsat. Um, med, det är ju liksom eget kapital. Och det innebär ju liksom ett, ett stort ansvar och ett stort risktagande. Och också en stor utmaning. Så man har ju... En härlig uppgift att sätta tänderna i varje dag. Men vad var det du upplevde som inte fanns då i, vad ska man säga, i den här världen? Eller vad ska man säga, produktvärlden? Men tänkte som, med butikerna ja, och sådär. Som du ville leverera. Nej men jag har ju alltid jobbat med att inspirera människor. Och jag brinner ju även för att bli inspirerad själv. Och det är ju liksom drivkraften mycket i det jag gör. Och det är därför jag har liksom valt att liksom förmedla det jag gör via böcker och tv-program och eh, bilder framförallt och jag 
kände vi mycket så här att jag, jobb, jag har ju alltid jobbat mycket med helheten. Även mina, alla mina matprogram och så, där, så har jag alltid varit väldigt mån om att man ska bli inspirerad av miljöerna och inte bara det man lägger på tallriken. Så att, um, jag har, för mig så, så är inspiration är någonting mer än bara, uh, det är en upplevelse. Och sen så blev det, jag började ju göra mina uh, matprogram först i tv och sen blev det uh, bakprogrammen. Och jag tror att jag, har, liksom jag hade nog inte själv då förstått vilket genomslag du skulle ha. Och att, var du beredd på det? Det genomslaget jag hade? Ja, det var jag nog liksom för att jag är ju, jo men lite grann, men jag tror att jag hade inte så svårt att alltså, greppa. Det, ja, precis. Jag tror att jag det, det är nog lättare att också se lite ett retroperspektiv liksom att ja, det kanske ändå var väldigt eller stort eller så men just när man är inne i det så är jag mest i skapandet och tycker det är kul att liksom bygga mina världar mm. och det har jag gjort då så att jag jag har alltid varit intresserad av design och sådär så jag började designa mina egna grejer um, allt från textilier liksom till köksprylar för att dels för att jag märkte att folk verkligen gillade min smak och också för att jag själv ville designa saker. Jag har alltid jobbat med mina böcker så har jag alltid jobbat väldigt tätt med formgiven. Suttit liksom på en stor bredvid och valt typ snitt och liksom suttit med formgivningen. Hur bilderna placeras. Och. Så att det är liksom det, är det jag tycker är kul. Mm. <laughs> Eller det är en väldigt stor del av för att då för att också kunna eh, komma till min rätt i, i mitt uttryck. Vad jag vill förmedla för känsla och vem jag är och sådär. Så det har ju bara vuxit i att bygga de här världarna. Så det är lite som att leka med Lego liksom. Mm. Man håller på att bygga sina landskap liksom. Och, och det är det som är så himla roligt. Att få inspirera. Ja, det är ju bra. <laughs> det är jättekul. Um, en sak som berörde mig under min research inför mm. det här avsnittet. Som jag inte kunnat sluta tänka riktigt på heller. Är ditt sommarprat. Mm. Det var ju verkligen jättefint. Jag började ju självklart gråta, för jag <laughs> gråter alltid. Och jag var inte beredd på den känslosamma timmen som alla känslor som det där pratet innehöll. Mm. Och det kändes som när man lyssnade på att även du var lite darrig på rösten ja, när du pratade gud, ja. om det. Ja, det var jag. Det var jättesvårt faktiskt. Det var... Det... Jag brukar inte sådär... Jo, men det är klart att man kan låsa sig liksom och ibland även när man spelar in program. Och liksom, men det var otroligt svårt att, göra, att spela in det där som man pratade. För det var så himla nära och utlämnande och lite grann som att lägga sitt hjärta på bordet. Och jag frågade mig själv ganska många gånger också under tiden som jag skrev sommarpratet. För det pågick ju i flera veckor och månader. Att liksom, ska jag, verkligen, ska jag verkligen säga det här? Ska jag verkligen berätta det här? Och var, var, varför ska jag berätta det här? Och liksom, alltså det var ju verkligen en process att gå igenom. Otroligt mycket jobb bakom arbete, bakom ett sommarprat. Många, många, många timmar liksom att sitta och bara dels jobba med producenten och skriva och försöka tratta ner vad... Okej, okay, jag får liksom en timme 
vad vill jag säga då liksom? Mm. <laughs> vad, har jag, vad kan jag säga till världen? Och då kan man tänka, ja men då kan man, alltså då ska man prata om någonting större än en själv <laughs> kanske alltså typ, inte vet jag klimatfrågan och liksom vilket jag i och för sig gör på sätt och vis ja. jag pratar ju om liksom hållbarhet och ekologi och liksom men men samtidigt så det som kanske är ja, det jag är expert på är ju det jag gör och det, den, det livet som jag har levt och min vardag liksom att helt plötsligt ge sig in och lösa världsproblem och sånt kanske kan vara lite avancerat. Även om det liksom låter väldigt snyggt och bra mm. <laughs> om man skulle göra det. Mm. Men det var ju jätte... Alltså verkligen som du säger, utlämnande och personligt. Ja, och jag kände egentligen inte att jag ville liksom så här att uh, vinna några billiga poäng på det på något sätt. Utan jag kände verkligen att syftet... Jag frågade mig själv, jag bestämde mig liksom okej, okay, vad är syftet med att jag sommarpratar? Och det fick ju liksom bli precis som syftet till allt annat jag gör. Att jag vill liksom stärka och inspirera människor. Mm. Och sen så finns det så himla många olika sätt att göra det på. Men jag känner ju framförallt unga kvinnor och kvinnor i allmänhet. Och lite eftersom jag har gjort den resan som jag har gjort. Och, och eh, också i att, att det, ibland så, så vet jag att det finns de som upplever som oerhört provocerande med liksom en kvinna som är framgångsrik. Att man alltid måste hitta något fel på henne. Liksom. Att något, något jäkla fel är det varenda. Och, mm. sådär. Alltså, vi är väldigt, och, det, och det är inte bara män. Utan det är ju många kvinnor som är väldigt överkritiska och nitiska mot andra kvinnor. Vilket är så tråkigt för att vi ska ju hålla ihop. Absolut. Det är ju så vi liksom övervinner världen. Inte genom att hugga kniven i ryggen på varandra. Utan lyfta fram varandra. Och liksom låta oss inspireras av varandra. Och ta lärdom av varandra. Och höja upp varandra. Det är ju så kvinnorna tar makten över världen. <laughs> Precis. Så att, men, men samtidigt så är det ju, det är ju någonting väldigt... Men kanske... Jag kanske är lite osvensk i största allmänhet på sätt och vis och liksom att man liksom ska veta lite sin plats och vara glad och tacksam för det man får. Och... Fast varför ska man veta det? Alltså varför ska det vara så? Nej men det är jag så tror dumt. att det är väldigt svenskt mm, liksom precis. att det ligger lite, det är våra oskrivna lagar kanske lite grann och vår kultur att, eh, att så, så är det bara liksom att man får inte, man ska inte tro att man är något. Fast det tycker jag folk ska börja tro. I alla fall kvinnor. Men jag tror inte ja. att man gör... Det är väl inte riktigt så man bidrar till världen. Nej, jag förstår vad du menar. Men det här med att... För ibland tänker kvinnor så här, men inte kan väl jag... Liksom, man får inte samma push kanske som, som männen får. Och speciellt inte av varandra, precis som du säger. Och man kanske har en idé som kvinna. Och man får den här, kom igen du kan. Istället för att vissa kanske... Mm, jag tror att vi blir med. bättre, men jag tror också att det behövs förebilder, det behövs människor att liksom bli inspirerade av. Och jag tror att, jag vet ju själv, jag har jobbat med branschen i 15 år och det är liksom ändå, det är en ganska, alltså det, nu för tiden kan ju kvinnor över 40 faktiskt bryda omslag och sådär, men det är ju en ganska nytt fenomen om man liksom tittar på Jennifer Aniston och eh, Angelina Jolie, eh, vad heter hon? Ja. Eh, Angela Jolie. Precis. Ja. Och andra liksom 
Jennifer Lopez, de är ju ändå börjar närma sig 50 år. Det är i alla fall skönt att man kan också få faktiskt åldras, att det är okej okay, att man inte är helt konserverad. Mm, fast ibland så retuscherar de ju extremt ja, mycket. Sig, men jag tror inte man är inte liksom helt rökt om Nej. man bara... Men, men det tror jag, det är ju också kanske ett hinder som, som män inte... Att, att det är väldigt utseende fixerat som kvinna. Absolut. Att man ska vara liksom flawless på alla sätt och vis. Medan män inte har de kraven på sig. I ditt sommarprat så pratar du bland annat om eh, din mormor som inspirerade dig till matlagning. Va, vad hette hon? Mariana. Mm. Hur har du burit med henne genom din resa under åren och hur finns hon med dig idag? Hon har liksom kommit och gått lite grann. Alltså hon finns alltid med sådär. Eh, och jag tror att, jag vet inte men min mormor var väldigt, hon var väldigt cool på något sätt. Alltså hon var, hon utstrålade någon slags här kraft, pondus och elegans. Man, man ser det bara på bilder på henne och sådär. Jag minns henne som väldigt liksom bara självklar. Som, och hon var också ensamstående trebarnsmamma. Hennes, min morfar då, han var liksom affärsman och drack väl ihjäl sig typ till slut. Mm. Så att eh, dog väldigt tidigt. Jag tror bara mamma var bara 13 år när han gick bort. Så hon och hon träffade liksom aldrig någon ny man eller så. Så hon har ju vuxit, eller levt då själv med sina tre barn. Och, eh, men sen känns det så här, jag, menar, jag tror lite grann att det finns en andra sida på något vis. Och att de som går bort liksom ändå finns med oss på något sätt. Om inte annat så är det ju så... Så kan man ju själv bestämma lite grann att det är så att man känner liksom att ja, men mormor skulle ha sagt sig eller, eller om det är någon annan närstående att man vet, man vet hur de skulle liksom, vad de skulle tycka var roligt och vad de så, och skrattat åt. Eller, alltså att man bär med sig och det är väl jättehärligt att det liksom inte tar slut med en gravsten. Att man kan liksom få ha med sig sina anhöriga ändå eh, och sen så vet inte jag om det jag har liksom ändå haft någon slags känsla av att när det har att hon liksom har varit med och liksom med haft ett finger med spelet och hjälpt mig när det behövs så lite sådär att, att, att ha den känslan jag vet inte, jag kan inte förklara varför det är så men det kändes som att hon liksom inte hon kunde inte lämna mig för att hon hade liksom eh, hon hade inte gjort sin uppgift klar liksom mm och det jag pratade om i sommarpratet var ju att när hon gick bort då i cancer så, eh, så var det så där att hon liksom bara försvann från mig. För att hon var ju då min, som min mamma. Eftersom mamma fick mig när hon var så ung så var hon ju som min andra förälder. Och att det med cancer då var så tabubelagt liksom att man ville inte prata om det. Eh, det var liksom lite, man la lite locket på och så. Och så fanns det ju också, jag menar, väldigt många överlevde inte cancer då. Mm. För att det, det har ju hänt otroligt mycket. Så att eh, 
hon gick ju bort väldigt snabbt och bara försvann och jag fick aldrig säga hej då och sådär. Och liksom, det var ju katastrof för mig liksom. Var din mamma kom och berättade bara att hon inte fanns längre? Mm. Ja, jag visste att hon var sjuk och låg på sjukhus. Men, och jag kanske hade säkert en barn författar ju så mycket mer. Mm. De är så, man fattar ju säkert mm. att det liksom... Men det var ju jättehemskt att ta in liksom, att hon var borta bara. Mm. Hur gammal var du då? Sex. Ja, jag minns också när eh, min mormor gick bort. Mm. Då var jag nog fy, fem eller något sånt där. Mm. Och bara så här, jag minns ju kanske inte då just hon på det sättet. Men jag minns alltså sorgen som mm. bara, du vet när mamma och pappa berättar att min mormor finns mm. inte längre. Och alltså att man får så här bilder av vad, hur, man, hur man upplevde. Och, sen, och ibland kan man i och för sig kanske inte veta, är det från att kommer bilderna från filmer och bilder som jag upplevt. Men på något sätt känner man ändå den sorgen. Så man bär ju med sig, precis som du säger... Det de kände och det de tyckte och vad de skulle sagt och så. Ja, och att jag tog upp det i sommarpratet handlade mycket om det här med att, att liksom att barn, att jag har känt nu faktiskt senare i livet att, att jag fortfarande bär med mig den sorgen. Och det är kopplat till att jag aldrig fick någon möjlighet att säga farväl till henne. Att jag liksom. De visste ju att hon skulle dö. Men att jag inte fick besöka henne på sjukhuset. För att hon ville inte det då. Och att liksom. Få en chans att säga farväl. Och att det där liksom lämnade lite grann. Att, jag tror det faller liksom. Man förtränger det när man växer upp. Och sådär. Sen, och sen så var, gick väldigt mycket. Åt att mamma var ju bara. Eh, 25 år. Så att hon. Eh, hon. Var helt förstörd liksom. Det var hennes allt. För det var ju hennes enda förälder. Mm. Som gick bort när hon bara var 25. Så att. Jag tror också som barn att man känner sig desperation. Över ens förälders sorg. Att man bara vill liksom. Trösta och hjälpa. Och så här att barnen känner väldigt mycket så. Och att man känner liksom. Jag tror barn är nog väldigt mån om att föräldrarna ska må bra på något vis. Och att. Läka hennes sår också. Se mamma var så ledsen var ju också fruktansvärt. Mm. Jag har nog bara kommit till insikt att det är så otroligt viktigt att låta barn få vara en del. Alltså det är min personliga erfarenhet. Att få vara en del av sorgarbetet och att inte bli liksom få vara utanför. Och det kan jag tänka mig samma sak i skilsmässor och allting. Liksom, att det inte blir ute. Liksom att bara för att man är barn för barn förstår också. Ja, otroligt mycket och känner väldigt mm. mycket och känner vad vi känner, mm. sina föräldrar känner och mm. ser. Men det som också fick mina tårar verkligen att spruta var ju när du tog upp eh, delen om din pappa. Mm. Han eh, är från Marokko och träffade mm. din mamma då när de var väldigt unga. Mm. Och han, eh, vi, han, han lämnade din mamma då när hon var men de, han var alltså, väldigt då, ung. Ja, precis. Mm. De, var nog, hade nog, de var nog inte tillsammans. Nej. Gång. Utan jag tror att de träffades. Han var väl kanske 21 och hon 18. Mm. Så att det var ju liksom... Och man helt vet annat ju själv hur gammal under, man var då. Mm. Exakt. Och ja. helt annat under den för så länge sedan också. Det är ju ja, verkligen en annan, ja. ja, precis. Så att det, jag tror att de... Jag tror mamma var nog kär i honom. Men jag tror inte liksom att han liksom tänkte kanske... 
att gifta sig eller hade några sådana tankar överhuvudtaget att bilda mm. familj när han var 21. Nej. Så jag växte upp utan min äh, biologiska pappa egentligen. Att jag, jag träffade aldrig honom förrän jag var 24 och bestämde mig för att ta kontakt. Alltså det var ju massor med saker som ledde fram till det men att jag kände att nu, nu vill jag ta den här kontakten och, och ta reda på nummer ett, leveran. Mm. Och vad, vad lever han för liv? Liksom om han lever och ja, så kom det ju massor med saker med det. Men det var ju en resa som jag bara kände att jag kom till en punkt där jag insåg att för att kunna lägga pusslet om ett eget liv så måste jag öppna den här dörren. Eller försöka åtminstone ta reda på vem jag kommer ifrån. Minns du när du liksom tänkte första gången att jag vill ta kontakt med honom och hur lång tid tog det tills man fick modet att okej. Okay, nu gör jag det. För det måste ju gå på, det måste ju ta år att tänka på det där. Tänker jag. Jo, det var det. Det var en ganska lång process. Alltså det tog ju flera år från att liksom ens möjligheten existerade i mitt huvud. Liksom att okej, okay, men jag kanske kan ta kontakt med honom. Liksom, till att jag verkligen samlade mod till mig och gjorde det så att du, när du beskriver det som man pratar, alltså man känner ju verkligen det här hur det själv skulle vara. Alltså mm. så här, att hjärtat bara dunka ur kroppen. Mm. Mm. Um, men du tog kontakt med honom och så var det då han, han, han hade egna barn. Mm. Ja, precis. Nej, men han har ju levt ett helt, jag var ju 24, så mm. jag var ju vuxen liksom. ja. för länge sedan. Jag flyttade hemifrån när jag var 17. Uh, nej, men, och det var, för mig så handlade det så mycket om att bara... För, alltså få minna alltså förstå lägga grunden till mitt hus och få alla tegelstenarna att jag kände mig liksom att jag behövde få svar som ingen annan kunde svara på liksom än, än han egentligen och det var, jag hade ju inte varit säkert att jag hade fått de svaren liksom om, jag visste ju inte ens som sagt om, 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 om han levde så att men jag tror att jag insåg också att det var ju någonting som inte gick bara att sopa under mattan. Eller för mig så var det så att det var ingenting som jag bara kunde sopa under mattan. Och, och, eller förtränga. Liksom. Försökte du det? Jag tror när jag var lite yngre och så, så kände jag liksom att det var en möjlighet som jag ville slå ifrån mig. Då kan man ju fråga sig varför pratade jag om det då? Men anledningen till att jag ville prata om det var för att jag vet att det finns så många som har liksom som... Som är i liknande situationer. Som är ad- adopterade. Och som kan identifiera sig med den smärtan. Att någonstans så har man ändå liksom lite grann. Av olika anledningar. Blivit övergiven av sin förälder. Och att det gör väldigt ont liksom. Och det är hur mycket. Hur välputsad fasad man än har. Och fina handväskor. Och liksom välpolerad bil mm. så, så finns den där smärtan och sorgen eh, där precis som det finns om, om liksom någon har gått bort och det och det man kan att fly från det är ju som att försöka fly från sin egen svans mm. det går liksom inte men var du någon gång arg eller vill du bara ha svar alltså att du hade ilska inom dig eller var det bara Nej. de här svaren Nej, jag hade mer rädsla. Mm. Och liksom... Sorg. 
enormt mycket sorg liksom att jag var liksom alltså så fort man lyfte på det locket så kändes det som att det välde ut liksom en sorg som jag inte ens kunde kontrollera och jag eh, och smärta liksom och massa frågetecken som jag inte eh, hade svaren på ja, men vad hände sen då så då tog ni kontakt och du fick eh, svar på dina frågor och... Jo men det får man nog alltså man får ju dem eh, det fick jag absolut och eh, eh, han visade sig vara jättehärlig och liksom och det är, han är en väldigt kärleksfull person och sådär och jag fick också förklaringen liksom till att hela mitt liv hade blivit som det har blivit så att, eh, och, och också utifrån en vuxen människas perspektiv ändå förstå det och då tror jag att det var det var ju väldigt frigörande för mig för att jag kunde liksom släppa den smärtan och gå vidare utan liksom att ha en liksom stenbumling i ryggsäcken. Mm. Och även om det var inte så här, det var ingen som var påtaglig så där riktigt när jag växte upp förutom när folk liksom frågade varför jag liksom, nu ser inte helt svenskt ut och liksom vad är dina, alltså är, är du helt svensk och sådär. Och eftersom jag är uppvuxen liksom med född uppvuxen här mm. och inte har några liksom hade någon koppling till den marokkanska kulturen i överhuvudtaget så var det också så här det kändes som att jag behövde besvara en fråga som jag inte kunde svara, alltså jag kunde inte svara för att jag kunde inte relatera mm. nu åker jag gärna alltså jag åker gärna till Marrakesh och sådär för det är ju liksom helt magiskt land och en fantastiskt inspirerande stad som är så totalt annorlunda från <laughs> Sverige också. Och eh, eh, väldigt, en väldigt, väldigt sinnelig upplevelse. Men han eh. bor där. Nej. Han bor i Sverige. Mm. Mm. Men du åker dit för dina rötter. Och ja, nej, men jag började resa till Marokko då. För mm. att jag hade aldrig varit i Marokko innan. Och det var ju också som att det öppnades upp en helt ny värld. Hur var det när du var det första gången då? När det var så här, kände du dig hemma nej. någonstans? Ja, men ja, på sätt och vis. Så liksom kunde jag ändå känna så här ett, en, en samhörighet. Och det är ju det som är så konstigt. Men man kunde ändå känna liksom att... Att jag hörde hemma där också på något sätt. Mm. Jättemärkligt. Men jag hade den känslan. Och, och att det var väldigt spännande och berikande på så många sätt. Men jag tror att liksom, vi lever liksom bara en gång. Livet är ingen general repetition. Utan det är nu vi lever livet. Och, jag, och lite så resonerar jag ganska i väldigt mycket som jag gör. Att nu dyker den här möjligheten upp. Och, och liksom, den kanske inte dyker upp igen eller jag, alltså om det ändå är någonting som jag vill göra så känner jag ju liksom att det finns ju nästan alla äldre brukar ju säga att det enda de ångrar i alla grejer som de inte gjorde Precis. att de inte dansade mer och lekte mer och liksom så att jag gör så gott jag så gott jag kan, så mycket jag orkar <laughs> men eh, så jag tror att livet man, jag tror att liksom att låta livet passera som en, som lite på åskåda bänk, det tror jag, det tror jag inte, det tror jag inte på helt enkelt. Jag tycker det var jättebra att du delade med dig av det, och jag tror att många, jag många inspirerades jag, jag vill av det, verkligen, verkligen. Jag, tror, jag kände liksom att okej, okay, hur ska jag liksom göra det här sommarpratet och också försöka tala till en, till en bredare eh, publik och sen kan jag ju säga att 
P1s publik. Nu är det liksom de som vanligtvis sitter och lyssnar på P1. Det är kanske inte samma som lyssnar på sommarprat. Men eh, det är ju också en... Alltså det är ju väldigt... Det är ju ett, det, verkligen en av de finaste liksom, uppdragen man kan få. Snacka om det finkulturella rummet. Och jag tror att det liksom... Det, finns ju, det är ju som ett minfält. <laughs> det är ju jättesvårt att liksom, okej okay, men alltså, därför tror jag också att jag liksom, jag bara sa, jag, ingen kan tala om för mig liksom hur jag har levt mitt liv och vad som är rätt eller fel. Så att därför så, eh, eller vem jag är. Så jag menar det kan aldrig bli fel när jag pratar om Nej. vem jag är. Men det fanns ju de som liksom hittade någonting att kritisera med det också. Ja. Men så är det nog. Alltså, det är ju väldigt känsligt med sommarprat. För det är ju heligt på något sätt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Som du sa, det fanns ju några som kritiserade också. Men, och det var många som kritiserade för att du berörde till exempel vad du gör och att de tyckte att du promotade vissa saker mm. du gjorde. Vilket mm. jag tycker är ganska konstigt för jag menar det är det du är där, det är den du är och dina saker du gör. Mm. Och så tänker jag, men vad det finns ju hur många som har pratat som helst där män har pratat om det ännu mer. Och det var ju typ tio minuter av mm. ditt sommarprat, det var ju mm. jättemycket som inte handlade om mm. liksom, det promotandet, och när män liksom pratar om sånt här och vad de gör, mm. då flyter det förbi och det är ingen som har några kommentarer kring det. Nej, precis. Men så är det faktiskt. Så är det. Och det är ju förjärligt. Ja, men så är det. Så är det tyvärr. Och, och samtidigt så får man ju bara liksom, alltså det blir ju bara patetiskt, kan jag känna liksom, jag kommenterade aldrig det eller liksom, och det var ju så här att det var ju tre stycken personer, privatpersoner och vem som helst kan liksom anmäla eh, public service 
Vilket det, det görs, det är väldigt frekvent kan mm. säga. Då är det, det kommer in hundratals anmälningar på sommarprat varje år. Och det är två genom tiderna som har blivit fällda. Och vilka är det I, i granskningsnämnden. Det var Jan Gio och någon annan som har blivit fällda faktiskt. Aha. Och det var på 80-talet någon gång. Mm-hmm. Så att, att anmälningarna flödar in, det är ju, det är ju mer regel än undantag. För att det finns ju de som sitter liksom och bevakar. Alltså det finns ju personer som verkligen har hangups liksom på allt möjligt. Liksom. Nej men sa du inte lite fel? Ja, men, okay. ja. Mm. Så att det, det, det kommer ju inte som en chock för redaktionen. Och just därför är de så här jättenoggranna med att granska manuset. Så man skriver ju sitt sommarprat ord för ord. Mm. Och får inte avvika från det manuset. För det granskas av deras eh, juridiska ombud eller avdelning. Så det var inte som att jag visste ju att jag skulle prata om vad jag gör. För jag är ju författare och jag driver ju liksom en verksamhet som handlar om liksom hela mig. Mm. <laughs> som är liksom ett livsstilskoncept. Och, men samtidigt så känner jag så här, men jag kan ju liksom inte sitta och prata om enbart kanelbullar för att ingen ska bli provocerad. Jag måste ju ändå få prata om, som entreprenör så lever man ju och andas det man gör. Liksom. Men det är därför du är där. Ja, så, ja men alltså, bland annat. Bland annat. Mm. Men det är ju en del av, och det var jag kände att det blev liksom, men det var ju också lite nyhetstork. Alltså Aftonbladet tyckte ju, och det var faktiskt ganska få kända personer som sommarpratade i somras. Mm. Alltså kändisar ja, inom situationstecken. Mm. Vilket också gjorde att eh, vi som då var kända, liksom för gemen man, folkligt mm. kända, eh, blev ju extra hårt bevakade och liksom fick extra mycket medieutrymme. Men hur kan du känna att medieklimatet är idag? Är det, för du känns ju också sån som är, som liksom inte ta åt dig så mycket om det skulle vara. Jo, jag kan verkligen bli jättesår. Jag blir jätte... Ja. Alltså jag, jag kan känna så här, jag bara kände jävla dumhuvud faktiskt. Men också men, när det var så personligt ja. i ditt sommarprat, att det var ja. så här, men varför fokuserar ni på det här lilla? Ja, för att de skulle ha någonting att sälja lösnummer på. Mm. Och det är verkligen är ju så. Och det har ju hänt mig många gånger det här med tidningar och sådär, att man liksom att man gör något omslagsjobb och sen blir liksom omslags citatet typ att eh, så går du ner i vikt eller så gick jag ner i 25 kilo eller mm. och det är ju liksom aldrig ord som jag skulle lämna min mun mm. men det säljer tidningar så då liksom oj hoppsan, oj ja, nej det var inte meningen och du sa inte riktigt men vi tänkte ju men det är så konstigt för att ja jag fattar inte hur de, alltså, jag fattar inte hur de tänker fast man känner sig övergrip alltså det känns ju som ett övergrepp ja. liksom när sådana saker händer och det är, ju, det är ju väldigt, det jag tycker är utmanande med det är ju att man måste ju ha hela tiden, ha den kommunikationen när man gör intervjuer och så att man måste liksom fråga, vad, vad blir omslagscitatet? Och, mm. liksom, och det, är, det är ju ganska påfrestande att hålla reda på allt sånt. Men skickar inte de det för, för dig att granska eller liksom? Jo men eller omslagscitat och sånt där, det, det gör man så här... I sista sekund och det är det precis, att ändra. precis innan deadline. Och liksom, ja, så det, oj, oj, nej men redaktören visste inte. Och det kan väldigt lätt bli så här hoppsan hejsan. Och, oj, du råkar visst säga det här. Men, gud, men är du restriktiv med vad du är med på? Ja, det är. Att... Ja, det är. Men, men samtidigt, jag är ju livsstil, liksom jobbar ju med livsstil. Och jag, min stora målgrupp är kvinnor. Och kvinnor och mammor. 
Så att jag kommunicerar ju liksom i de, i de mediekanaler där de finns. Liksom. Alltså det, tidningar som, som riktar sig till min målgrupp. Sen är det ju liksom allt ifrån små tjejer som är liksom fyra, fem, sex år gamla till farmor. Mm. Det är en stor målgrupp. Ja, faktiskt. Mm. Det är väldigt spridda åldrar. Men jag gör ju med liksom, mitt syfte är ju aldrig egentligen att provocera någon eller liksom vara... Alltså, det, ibland kan man ju känna att man är så läst på sig själv som man håller på att kräkas. För att liksom, det blir ju väldigt mycket prata om mig och mitt liv och bla bla bla. Liksom, att man känner bara så här... Men det är så många olika mediekanaler att vara i. Alltså det är ju ja men, nu podd och så är det böcker, så är det tv, så är det Instagram och så är det Snapchat ska du vara i. Alltså kan du bli så här, ah, det är så mycket. Att, för att hela tiden också vara aktuell ska man vara jo. hela tiden i ja. alla, alla forum. Jo, precis. Ja, men så är det ju i, idag. Att du behöver ju vara liksom, du behöver ju ha Facebook och Instagram och... Snapchat har jag inte <laughs> Inte jag heller. Alltså jag vägrar skaffa. Nej, men jag tror att det är lite yngre eh, målgrupp. Man behöver ju kanske ha en podd. Alltså behöver och behöver. Men jag kände ju så här att för mig var ju podden med Niklas. Det var ju liksom ganska befriande just för att. Där finns liksom ingen så här. Eh, nu ska du vara den här, paketera på det här sättet för att som jag har gjort ganska formatstyrda program där man är liksom där man står bakom en köksbänk och lite förmedlar ett recept på ett inspirerande sätt men det handlar ju, det är ju ingen dokumentär om vem, vem jag är som privatperson och därför tror jag att det blir lätt att måla upp bilderna om vem att det nästan är så här provocerande att jag ska vara så perfekt eller liksom sådär att det liksom kan vara att det finns med, man kan häng, nu har jag varit ganska förskonad men ändå liksom mm. att, och det tycker jag är jätteskönt med podden sen pratar vi ju om allt möjligt vi pratar ju om liksom in, vi pratar inte så jättemycket på det <laughs> men du försöker då får man ju veta vem du är mer eller liksom får känna på dig som personlig mm. personlighet du var ju med i kockarnas kamp mm. nu i hösten följde du serien så ja jag följde alltså jag älskar det där ja visst är bra ja jag älskar det jag älskar också att du var med för man fick ju verkligen en också mer personlig bild av dig där mm. och mycket information som man bara ville säga gräva lite mer i. Mm. Um, men var det också ett val att få vara med där för att inte vara den här lila baka? För du har sagt att många är så här, mm. att det nästan är ditt efternamn. Men så är det ju. Folk pratar ju liksom jag hör ju när, alltså det är så roligt folk tror att de viskar men det hörs ju ganska de gör inte det. De bara, titta lila baka! <laughs> men var du med där för att också visa Lite, så att det inte bara blir baka för du jo, är ju jo, men precis delvis absolut, jag hade ju en tanke på det liksom att bilden om vem jag, alltså egentligen så stämmer ju inte liksom, alltså eftersom bakprogrammen har haft sånt enormt genomslag och, och även bakböckerna men att jag egentligen inte är konditor i grunden utan kock faktiskt <laughs> och att det var det, jag började göra matprogram och så, men sen så var det liksom den stora boomen blev liksom med bakprogrammen. Um, men jag tror också att jag gjorde det för att det är ett spännande och utmanande att göra någonting annorlunda. Och sen var det fruktansvärt kul också. Det var jättehärligt att vara med de här, alltså de andra kockarna. Och alla kockar har ju en väldigt, alla kockar som är med och det är därför de är med. De har ju en väldigt intressant historia att berätta. Eh, och det är ju också inspirerande att vara med andra kockar 
tycker jag. Det var ju liksom jättehärliga kvällar och sådär som vi hade också när vi inte filmade och satt och surra om allt möjligt. Och liksom, det var verkligen genuint liksom supertrevligt och inspirerande och roligt och... Det var så roligt när vi skulle laga våra middagar för då ville ju alla laga någonting. Ja, alla ville ju liksom bidra till sig. Det var ju liksom riktiga så här skrovmål. Som, alltså det var hur mycket mat som helst och så mycket vin. Så att det var ju liksom efter den, eh, de tre veckorna var man ju liksom lite väljöd. Jag förstår det, jag förstår det. Men eh, när du var 21 så drog du till New York mm. och eh, jobbade tillsammans med Marcus Samuelsson på Aquavit. Mm. De som inte vet vad Aquavit är för restaurang det var jätte fin. Ja men precis, Aquavit mm. finns ju kvar, det är ju Håkan Svans äger eh, Många har ju felaktigt trott att det är Marcus Samuelsson, men det är det inte utan Marcus, jag tror att han, han kom ju dit och jobbade en sväng han, han utbildade sig i Schweiz tror jag, eller Österrike och sen så var han i Frankrike så åkte han till New York och jobbade en sväng och sen åkte han tillbaka till Frankrike och sen åkte han tillbaka till New York och då jobbade han under en, en kökschef där som faktiskt knarkade ihjäl sig, en svensk kille. Intressant. Som tog en överdos och då blev liksom Marcus hastigt och lustigt köksmästare. Och sen så efter en liten, ganska kort tid så kom det en journalist från New York Times och eh, åt på restaurangen och en liksom food critic. Och gav Aquavit tre stjärnor. Så att, och det här hände typ bara något år innan jag åkte dit. Så att Aquavit var ju verkligen... Top, hade top. ju fått en riktig ja, men uppåt... Höjning. Ja, precis. Man. Och Marcus var väl då kanske... Jag var 21 och han kanske var 27-28 år. Um, så han var ju liksom... Och Marcus var ju... Han, han hade ju också en väldigt speciell bakgrund eftersom han var upp vuxen i Göteborg och adopterad och eh, också lite grann varit en udda fågel eh, säkert i mycket större utsträckning än vad jag eh, var liksom för att jag tror att eh, svarta killar liksom, det var inte så här jättevanligt då på den tiden när han liksom tidigt 70-tal slutet på 60-talet att vara adopterad från ett, Etiopien men så att han han vi hittade väl liksom något, en vänskap eller liksom något gemensamt. Och han var, jag var ju väldigt ung, liksom. han var ju ändå lite så här pappa, eller vad man ska säga. Alltså, han var ju lite, alltså egentligen till alla svenskar som kommer över liksom att, för han har ju liksom tagit över dem och sådär. Så han hade ju också mycket bra reflektioner som fick mig att liksom tänka till sådär, ha okej, okay, ja. Mm. Men det var inte bara happy time i New nej, York. Nej, nej, gud, var, herregud. Det, det var mycket ju, tårar i fyra månader. Ja, har ja sagt då, att du grät jag, nästan varje dag. Ja, av, av många anledningar, men det var ju också väldigt, alltså det är väldigt tufft i New York och det är, det är en helt annan, ett helt annat arbetsklimat och sen är man ju långt, långt hemifrån och jag hade ju eh, jag var ju väldigt ensam och det, det kanske också liksom vart det lite som en kalldusch hela liksom alltså allt som uppstod när jag kom dit och liksom så att det var ju väldigt tufft och jag kände en jättestor ensamhet i det men sen efter fyra månader så landade jag på något vis och bara du vet började hitta in vänner och någonstans att bo och och då vände det där till något helt fantastiskt, det kändes som att jag kommer aldrig flytta hem till Sverige igen här bor jag nu resten av mitt liv hur länge var det där då? I nästan två år. Mm. 
Och så hade det ju mycket väl kunnat bli. Men jag tror att det blir, livet blir till en vardag även där. Att man liksom, man åker fram och tillbaka till jobbet. Och man har sin, liksom jag hade pojkvän. Och ja, det var, man liksom tappar det här nästan. För det var nästan när man, när den, vid den brytpunkten. Då var det nästan som att man var helt hög på New York. Liksom att man bara, vill vara där alltså, för alltid. sväva ja. på mån. Mm. Men man får ju precis som säger vara där också. Och sen mm. längtar man ju hem. Men det, är ju, det var ju också väldigt svårt när jag flyttade hem sen. För då kändes det ju som helt... Alltså det var ju alla människor. Ja. <laughs> alltså det var ju helt öde. Man gick på gatan och det var inte en människa. Alltså det hände ju inte där. Det är ju folk överallt. Proppat, ja. verkligen. Så att det var ju också en omställning att komma hem och liksom... Allt som är... Det är så häftigt där. Men det är ju inte det på samma sätt liksom hemma. Som 24-åring så blev du vald till årets kock. Mm. Kvinnliga kock. Ja. Årets kvinnliga kock. Mm. Ja. Ja, att man måste det. säga... Ja, ja, precis, ja. Ja. Hur, hur förändrade det ditt liv? Och... På många sätt tror jag. Dels för att... Eh, jag hade liksom... Jag förstod lite grann att förutsättningarna att lyckas, eh, jag, att då hade jag precis börjat jobba lite med mental träning och sådär och, och hade just lite grann fått insikten att om jag ska kunna vinna den här tävlingen då måste jag själv tro att jag kommer vinna. Att det är det som är liksom, det är den stora lite idrottspsykologi liksom. Att det är det som är den st- största utmaningen egentligen. Mm. Och man måste ha det här liksom vinnarfokuset och så. Eh, så det var ju lite eh, en, in, en liksom revolutionerande insikt. Men sen så öppnades också väldigt mycket dörrar tack vare att jag vann tävlingen. Det var väldigt många som var alltså, tidningar och journalister som var intresserade av mig. Just för att jag hade den liksom ganska gedigna meritlistan som jag hade och sådär att... Jag fick mycket press helt enkelt. Och så startade jag eget samma vända, eller samma veva och eh, bestämde mig för att jobba med plåtningar och lite mer så matstyling och så. Du var typ ganska först i det. Mm. Ganska mm. först i det, ja. Ja, jag var jättetidig med det. Mm. Eller liksom, det fanns, fanns ju foodstylist i USA och sådär, mm. men i Sverige så var inte det riktigt någonting, det var inget allmänt begrepp så. Um, så gjorde det ett par år och sen så hade jag en idé om att att liksom göra att ins- jag vill inspirera liksom jag började göra lite film reklamfilm och så här, så vill jag inspirera människor att lägga mig på en liksom bredare att alltså, tänka vad fantastiskt att göra en bok och liksom att och så vill jag ju göra tv-program för att då jag hade dels var kockarna väldigt så här, mycket kockrockar och pekpinnar och lite sådär vad ska man säga, restaurangmatlaget mm. Matla- ma- matlagning hela tiden för eh, för folk som ja, mm. men för folk som ville lägga mycket pengar och liksom handla sin mat råvar på Östmalmshallen <laughs> men det, det var ju, jag kände ju liksom att men vad ska liksom British eh, i Hägersten göra med det här receptet för det, hon kommer ju aldrig liksom varken kunna eller vilja eller liksom laga den här maten och eller ensamstående tvåbarnsmamman. Så då kände jag bara så att men jag, nu vill jag göra något 
nytt här. För enklare så att liksom till med den som känner så här, nej men jag kan inte laga mat. Jag är helt värdelös på det. Den personen, den, de vill jag de inspirera. Vill ja. Att liksom våga ställa sig så att bryta ner och verkligen göra så enkelt som det bara går. Men ändå fantastiska smaker som man kan få känna att man lyckas liksom. Mm. Det har ju blivit mer trendigt att vara kock idag. Mm. Varför tror du att vi ser den här förändringen i branschen? Men det var på gång redan när jag gick i restaurangskolan och så, så var det ju lite, alltså då var ju, det var ju precis att det började vända att det var lite, lite sådär ja, häftigt. Men alltså att det var inte så låg status som det har varit i många, många år sedan, liksom, ja, alla tider egentligen. Att vara kock var ju liksom ett riktigt arbetarklass, lågstatusyrke. Men sen tror jag att det kom kanske med så här. Det, det börjar komma liksom med Marco Pierre White och Antoine Baudin och liksom hela Jamie Oliver och att det började liksom att media kockarna och att också vårt sätt att leva. Liksom tillgången till råvaror och att man, eh, alltså rent internationellt att tillgången till råvaror och liksom globalisering med recept och inspiration och liksom att... Eh, att vi också hade tiden och, och, och pengarna. För att 70-talet var ju mycket, det var ju liksom konservburk. 80-talet var mycket mikromat. Och 90-talet blev ju lite mer att, eh, oj vi har liksom tid över här och göra, laga mat faktiskt. Och det är lite grann, alltså 90-talet, början av 2000-talet för sig. Så att det, liksom, 90-talet var ju kanske mycket färdig mat, att det kom liksom kallasopper och liksom mycket så. Men att eh, färdiga lösningar. Men sen gick det över till liksom att laga maten själv. Och att man faktiskt också så att det var det man ville lägga tiden på. Mm. Så man kan väl säga liksom att i takt med att intresset liksom började vakna för att laga mat. Eh, så, så fanns det också liksom inspirationskällor i form av böcker och det är bara att kolla på en bok från 70-talet en kokbok från 70-talet man bara eh. <laughs> tråkiga ja, ja, eller liksom inte helt fräscha <laughs> nej, idag är de mycket finare ja. idag är det mer typ en accessoire hemma alltså, ja, det var ju det finare vara... med de här, så här kolorerade från 70-talet som är liksom så här kolorerade tårtor och sånt när man liksom har när det, det är ju nästan som liksom en eh, alltså ett, ett grafiskt papper ja. liksom så att, men, men nu är det något helt annat. Och därför med mina böcker har jag alltid varit väldigt, liksom, vilja ge någonting mer än bara ett recept. Alltså en, att bygga de här miljöerna och liksom att man ska få en helhet. Förmedla en känsla. Mm, en känsla ja. Och känna att, liksom, och att det är kul och liksom, är inspirerande. Det har ju varit väldigt roligt. Alltså, och det är, ju inte, det är ju verkligen inte att ta den enkla vägen. Nej. <laughs> Men oftast det som lyckas. Ja, jag har alltid trott på konceptet att överleverera. Att, att liksom, det tror jag är liksom ett vinnande koncept. Att aldrig känna, liksom, för det där var någonting som man också kommer från serviceyrket och jobbat krogen. Liksom, att man fattar så här, men eh, det går inte att lura en gäst. Liksom, utan det man ska göra är ju att ge dem mer än vad de förväntar sig. Absolut. Och känna att de liksom inte, alltså för det är ju det värsta vad som finns när man går på restaurang och betalar svindyrt för asdålig mat. Oh, det blir ju skitförbannad. Då vill man aldrig komma tillbaka. Nej, precis. Nej. Så det är ju inget vinnande koncept utan det är ju tvärtom att verkligen försöka ge eh, 
en större upplevelse än vad man, så om man då köper en bok för 199 eller vad den kostar liksom. Att man ändå får någonting som, det här är en bok som jag kan ha i 10, 15, 20 år. Exakt. <laughs> och liksom bjuder på mer inspiration och så. Så det har jag varit, det jobbar jag hårt med. Men sen och liksom tror att jag lyckas för det mesta. Det är självklart att nå- någonstans liksom lyckas man väl klanta till det också säkert. Men det är väl bara mänskligt. <laughs> ja. I branschen, den är väldigt mansdominerad. Mm. Och det känns som att man som kvinna måste liksom överleva den här jargongen som finns. Mm. Och att man måste ha väldigt mycket skinn på näsan, man måste vara stark och det är nästan ett kriterie. Mm. Och det är ju för jävligt tänker jag. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Och har du, hur har du upplevt det här? Jag tänker så här, sexuella skämt och vet, så, här, mm. så man ska bara, <laughs> kul. Mm. Hur ser du på det här? Alltså jag, tror alltid, jag blir alltid lika paff när det inträffar. För det är liksom så här, man, man, man bara, hör jag rätt? Ja. <laughs> alltså man blir lite sådär, men man kan ju också vara, eller så är man, blir man bara så här, svarar på automatik något rappt liksom. Men det är klart att jag, alltså, det, det hände ju hur mycket som helst när jag var på krogen och det hände säkert fortfarande. Och det är verkligen inte okej okay, liksom. Det är ju ingenting som man som tjej på något sätt ska bara... Hacka i sig. Eh, och det är väl inget trevligt och bra. Men det är ju tyvärr en jargong som lite grann också. Det finns ju många dinosaurier som jobbar kvar liksom. Och så, så finns det många unga som kanske liksom har anammat deras. Eh, men eh, jag tror bara man får hålla huvudet högt och huvudet kallt. Och sen också inte ta det liksom personligt eller... Och med det säger jag inte att man ska acceptera liksom någon slags över, nämen, verbala övergrepp. Eller liksom, utan, men tyvärr existerar det. Det är ju jättesynd att det är så. Men jag ska också säga att det finns otroligt många som är, där det, som är hur bra som helst. Och där det inte alls finns. Eh, men det är väl som med allting annat. Liksom, att Vi lever ju tyvärr inte i en perfekt värld. Liksom. Men har kvinnorna börjat kommit in nu i kockyrket och liksom vågat ha för sig? Jo, precis. Men jag tycker ju att bara för att det jag tycker är väldigt viktigt att man inte liksom lite grann sådär att det är ganska grabbig miljö. Och man behöver inte börja snusa och bli liksom manhaftig eller liksom butch eller du vet att man ska liksom på något vis för att vara lite häftig med killarna. Utan det går ju faktiskt bra att vara kvinna och vara det bara. Men man behöver inte ta någon skit, tror jag. Men, men det är klart att priset man betalar när man inte tar någon skit heller är ju att man, man upplever sig som liksom... Alltså, det, ja, men att man... som, som liksom, alltså, det är ju det är besvärlig. Mm. Ja, men att man ska bara, ja, mm. att om man skulle säga från, ja. då bara, men kom igen, vad tråkig du är. Eller liksom, då kanske man... Nästan blir så utfryst lite. Ja, jag tror att att du killar ju ganska mycket när de, som killar bråkar, det är liksom raka rör. Och sen så är det oftast överstökat. Där är ju kvinnor värre när de bråkar, för då är det liksom, det kan ju pågå i månader. Oh ja, år. Ja, ja, precis. Så att det, det, jag tar ju hellre då liksom att man bara, så här, men dra åt helvete. Har du sagt till många gånger? Det, var, det vet jag inte, det har jag ju säkert 
Jag har lite Tourette, så jag har liksom lite svårt att hålla käften i största <laughs> Det är väl bra i vissa sammanhang. Ja. <laughs> Kanske inte så bra i andra. Men jag tänker så här, läser folk ens recept idag? För att jag googlar typ allt. Jag hade menat i bok. Ja. Jo, men det tror jag att folk vill ju liksom ha... Ja, men, men det är ju om du söker ett speciellt recept. Mm. Men du vill ju också så här, dels vill du ha trovärdigheten, du vill veta, du vill ha recepter från en person där du vet att de gör recept som verkligen funkar, för du ska ändå gå till Ica och köpa de ingredienserna eller vad det nu handlar om eh, och det får gärna liksom, då vill man gärna inte misslyckas för då är det ju bara som att slänga pengarna i papperskorgen men sen tror jag också att man vill ha man vill kunna liksom plocka fram jag upplever alltså, jag mm. samlar ju lite grann på kokböcker för sig, men jag tycker att det är, man vill kunna uppleva man vill kunna bläddra och bli inspirerad och, och man vill också, kanske också som piece of cake som är liksom min stora bakbok, den vet man ju liksom att den, den lever ju liksom år efter år efter år efter år, vi trycker fortfarande till tryck och mm. vi tryckte över 200 000 i Sverige så det är liksom Um, I och för sig man hittar ju nya recept och andra, andra ingredienser och förändringar i recept när man jo, har alltså, en bok jag och det kanske ju inte ny, tänker. Jo, jag gör ju alltid nya böcker liksom, på nya teman och sådär för jag vill ju inte liksom, bara sitta och, och liksom, repetera mig själv. När är jag, ett recept nytt? Nej men jag hittar ju nya vinklar. Jag mm. gjorde ju liksom först två kokböcker, först middagstips och sen gjorde jag guldkantsboken som var lite mer festbjudmat liksom tema. Sen gjorde jag Piece of Cake som är liksom en ganska mycket tårter och, och liksom små kakor och liksom mer klassiska svenska bakverk, sådana som man vill ha då. Sen gjorde jag One More Slice som var mer surdeg, eh, pizza hemgjord pasta eh, och lite cheesecakes oh, och brownies och lite sådär glassar och <laughs> ja. sorbet och sådär. Men, och sen så blev det Hello Cupcake som är en liten så här kalasbok för barn. <laughs> Eh, som väldigt mycket unga tjejer köper fortfarande så här, på näsingeböcker och så, så ah. kommer de och eh, vi köper nästan ah. alltid den för den, är lite, ja, men den tilltalar liksom eh, unga tjejer och barn sen gjorde jag en inredningsbok och sen gjorde jag The Fresh Food i min nya bok då, som, som är liksom en, en bok med eh, lite mer hälsotänk och ett, en annan approach det är ju matlagning då. jag har alltid lagat Fräsch och enkel, lättlagad mat. Men här var det också lite så här vad maten innehåller i form av näringsämnen. Och jag har verkligen fokuserat på att göra näringstäta recept. Och eh, återigen, enkla, eh, enkla grejer. Men saker som, som är bra liksom, för kroppen. Och så gjorde jag ett kapitel med 90 desserter. För att det är ju någonting som jag inte har gjort tidigare. Och någonting också som jag vet att det finns en efterfrågan på. Och någonting som är liksom eh, lite roligt och annorlunda. Jag måste verkligen testa din ärteglass. Ja. Jag har också gått upp och bara just det ska jag göra. Så bara, nej men inte nu jag gör det sen. Vet, när man har tid och så. Ja, den, den, är ju, god. den tar ju verkligen... Den gör mig ju blicksnabbt faktiskt. Sant. Men typ så här, nej, inte nu, för nu ska jag efter det här och så. Men jag har den på min mm. lista. Men hur, hur tänker du... Kring då, det finns ju många så här mediepersoner som skapar kokböcker och mm. så här, ger ut det hejvilt. Mm. Hur tänker du där eftersom jag menar, du är ändå en grund inom ja, kokboks? Nej men jag tror inte, det, jag känner inte att det, jag berörs av det överhuvudtaget egentligen. Utan jag är ganska fokuserad på vad jag sysslar med och sen vad andra väljer att göra. Liksom. Det, jag, jag känner inte heller att jag... 
äger mandatet och håller på att tycka och liksom tänka om det. Om de blir glada och, liksom, och känner en, en stark lust att göra någon liksom, grillbok eller whatever, liksom, det är ju upp till dem. Jag känner inte att jag känner inte det, och jag ser verkligen inte det som någon konkurrens heller, utan det är ju bara mångfald. Men de har väl sina liksom, fans och vem vet? Det finns ju de som har dolda talanger. Ja, liksom. jag, jag kan inte tala om om de kan laga mat eller inte. <laughs> det är sant. Men du har ju ett enormt driv för ditt entreprenörskap. Mm. Och eh, man märker ju hur du är väldigt så här, ödmjuk inför det personer som har hjälpt dig. Du pratar mm. ju väldigt mycket om så här, jag skulle aldrig kunna haft Lila General Store om det inte var för de som har hjälpt mig. Mm. Och du verkar verkligen så här, värna om dina med- medarbetare. Mm. Vad, hur kommer det... Vad kommer det här från? För alla är ju inte så. Har du själv känt någon gång att så, men jag får inte uppskattning för det jag gör och liksom vill driva det vidare? För det är ju en drivkraft att få beröm. Ja, men absolut. Och det är ju, jag ger ju feedback också. Det är inte alltid... Det är, de, de, de får ju liksom... Alltså, alltså ibland så finns det ju utrymme, utrymme för utveckling och då kommunicera det med. Så att, men det är ju självklart så att jag kan ju inte liksom göra, jag kan inte driva liksom sex butiker själv och finnas överallt och dessutom vara ute och göra massor med andra projekt liksom. Intervjuer och, och liksom inspelningar och sånt där. Utan det är ju absolut tack vare mina fantastiska liksom medarbetare och vi tillsammans liksom skapar det här varje dag. För det är ju också, det är precis som mat. Det är ju en färskvara och gör det bra. Det är liksom en färskvara som, som ska... Och liksom där, i det så är det, jag, jag kan känna att stora utmaningen för mig är ju att kanske att hinna med att inspirera och vägleda att liksom också vägleda på att liksom alla vet var ska vi, liksom vad är målet och eh, vad är vi på väg med det här och att liksom hela tiden vara on top of my game samtidigt som jag ändå vill finna tid att göra nya böcker och liksom andra projekt så att, men eh, däremot så jag tror att det är viktigt också att som arbetsgivare och medarbetare att eh, bekräfta de man arbetar med och liksom visa uppskattning för saker som man tycker är bra att det, det sitter verkligen inte långt inne men jag kan absolut säga om jag tycker något är dåligt också. Då gäller det bara att försöka paketera det på ett trevligt sätt. För att det är inte alltid så lätt. Speciellt inte om man liksom är, eh, liksom blir irriterad eller någonting. Så, och jag är verkligen inget, eh, liksom, inte modet resa direkt. Så att. Mm, men du har ju verkligen tagit många bra beslut som har hjälpt din karriär. Mm. Kan du se något beslut som du tagit som varit riktigt jävla dåligt om man säger så? Uh, Okej, okay, det måste jag tänka. Jo, men det har jag ju absolut. Uh, jag tror att man tar risker. Det kommer ju med, alltså om man inte är riskbenägen, då, då, då är det ju svårt ibland att liksom hela tiden köra på safe, alltså, säkra kort. Liksom. Det är svårt uh, att ta sig framåt om man inte Ja, uh, precis. Och okay. riskerar man saker, då i mitt fall så riskerar jag ofta mycket pengar. Liksom. För att om, om, om ett projekt som jag... Jag jobbar mycket projekt liksom. Och om ett projekt som jag... Jag satsar ju inte på saker som jag inte tror på självklart. Men det är ju inte alltid av alla anledningar som saker och ting liksom lyckas. Som man tror. Och då, då torskar man ju de pengarna liksom. Så att absolut, det har jag gjort. Jag har ju liksom gett mig in i projekt som jag har trott på. Och sen så har det inte visat sig liksom 
Går nog bra? Ja. Hur tar du det? Är det bara så här, sväljer det? Eller går du och grämer i ett tag? Eh, nej, men jag försöker nog, alltså det är klart att det känns ju sådär. Liksom, det är inte jättekul, men å andra sidan så tror jag att man får lite grann, alltså det är väldigt naivt att tro att allting ska bara vara någon så här framgångssaga. För att jag tror att utifrån sett kanske kan, när man tittar liksom på en framgångsrik person då ser man ju bara liksom, oh, all framgång och sådär. Eh, och det kan ju kännas väldigt tråkigt med sommarpratet för att vi, jag har ju liksom jobbat så otroligt hårt med att skapa någonting som är, är mitt eget. Eh, och jobbar, jobbar också i en bransch som är otroligt tuff. Retail liksom är jättetuff. Eh, och det har jag gjort liksom med eget kapital jag liksom, det är en familj, ett litet familjeföretag och det liksom finns inga så här feta liksom, riskkapitalister i ryggen eller liksom, utan det är ju verkligen mitt egna liksom, blod, svett och tårar som ligger i det här och inget liksom, äh. och det känns så tråkigt att någon bara du vet kan liksom trasha det som är jävla pinjatas mm. eh, och tycka liksom att, eh, att det kan du ha ungefär när man själv liksom verkligen riskerar allt man äger och har eh, så att eh, jag tror liksom att utifrån sett kan man se så ja ah, men det, det går inte lite bra nu och sådär men det är ju inte liksom riktigt så enkelt är det faktiskt inte nej folk <laughs> ser ju inte liksom hur mycket Nej. man kämpar som säger blodsvett och tårar. Ja, precis. Att liksom, och det är också så här, det är inte alls så säkert att, liksom, att det här kommer funka. Även om det är väldigt bra så ja, det är fortfarande så att vi behöver ju liksom att folk handlar. Och, ja, men det är ju inte som att jag kan ju inte leva på några gamla meriter. Jag är en bok så måste den vara så bra och liksom tilltala folk att man vill ha den. Mm. För annars så, det är ju svårt att leva på det. Exakt. Och nu känner jag ansvar också. Det är, jag har ju liksom, det är 30 personer ungefär som jobbar i företaget. Som, som också har familjer och barn. Och liksom, ja. Det känns ju, det är ju ett jättestort ansvar också. Att liksom, det är inte mitt lilla, bara personliga liv jag leker med här. Utan det är ju, eh, jag känner jätte, nej men väldigt mycket hjärta med mm. alla som mm. jag jobbar med. Och liksom... De är viktiga för mig och det är viktigt att de kommer, viktigt att de kommer till sin rätt. Och liksom. Det är bra. Um, I varje podd så är att en person jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Mm. Men man vet inte vem det är. Mm. Så det är så en öppen fråga. Uh, men vi kan börja med personen jag intervjuade innan dig. Och det mm. var författaren Vivica Sten som mm. har skrivit då de här mm. uh, morden i sandhandböckerna. Mm. Och hennes fråga var då, när och hur blir du ditt allra bästa jag? Oh. Ja, jag tror faktiskt att jag är det privat faktiskt, om jag ska vara ärlig, för att det, alltså man tänker så här att man, när man är i sin yrkesroll och allting bla bla bla, men jag tror att jag är ganska liksom, jag är väldigt nära till skratt och eh, tycker om att liksom ha roligt och, och det bästa jag vet liksom är att käka middagar och dricker vi med kompisar och bara sitta och liksom, nej men ha kul och, och liksom det här är ganska okonstlade och jag är ganska, jag är liksom lite grann bara rakt upp och ner som jag är. Eh, och det är kanske inte alltid så politiskt korrekt. Men, men alltså jag är som jag är bara. Och eh, är liksom lite osensurerad sådär. Så 
Precis som din podd har hört. <laughs> oh, precis. Och sen säger att oretuscherat. Ja. Det, det passar perfekt här. Ja. Så att jag tror att då, då, då kommer jag liksom till min rätt när jag kan. För då är inte heller, det är ganska kravlöst. Jag menar, när det är som med jobb och så, så blir det ju ganska som jag, liksom, det är ju ofta mycket så här när man filmar och sådär, att det är ju också så här varje filmdag kostar väldigt mycket pengar, inte för mig, men för produktionsbolag och kanal, alltså man, man också, det blir också sådana lite grann, sen kan man ju självklart ha roligt på jobbet och liksom, men det är ändå så här, det finns en, ändå ett underliggande allvar och ett ansvar i det som man gör, man kan inte bara blaja bort det utan det kräver ju ett fokus. Um, men jag känner att jag är ju... Det är ju bara när jag hänger med polare och liksom ändå... Och det bara är så där Kravlöst. Ja. Härligt. Då, då kan jag känna att... Då, då känner jag själv att det liksom är väldigt avkopplande och härligt för mig. Jag förstår, mm. exakt. Nej, vad är din fråga till nästa person då? Oj. Ehm... Um, vad hittar du din inspiration? Bra fråga. Ja. Vad bra. Tack för att du kom och Tack att vi fick till det här. Vad roligt. Jättekul ja. att ha dig här. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.